1: Planning for your next trip?
0: Expect more attacks on the government. They
2: caused a lot of damage. On well, any computer crime, you want to look for the digital footprints. Data-introng där interna handlingar läckte ut. The
0: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
2: Breaking into files. data så mycket avancerade. This is just the
1: beginning. We will respond, 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 respond.
2: Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Tänk vad man kan göra med ett personnummer ändå. Det var tanken som flög genom huvudet på polisen Rickard Sandström där han satt mitt emot en rödögd Pernilla Norval och antecknade hennes berättelse så noggrant han kunde. Den här tjejen verkade helt desperat. Hon satt hopsjunken och alldeles blek på pinstolen mitt emot honom i det grönmålade förhörsrummet som lystes upp av två lågenergilampor i taket. När Rickard fick höra Pernillas historia om hur någon hade använt sig av hennes personnummer och inlagningsuppgifter för att ställa till med oreda i hennes liv så hade han först nästan lite svårt att tro på henne. Svårt att tro på att det var sant att det var så enkelt att förstöra någons liv så totalt att det enda som fanns kvar var en rödgråten spillra i ett grönmålat förhörsrum. Vad var det som hade hänt med Penilla då? Hur kunde hon gå från en helt vanlig löneadministratör till det här? Det började med ett kravbrev som damp ner i brevlådan hemma hos Penilla några månader tidigare. Pernilla plockade upp kuvertet och brevlådan och öppnade det när de kom innanför dörren i köket i hennes lilla tvåa på Härtsön i Luleå. I brevet stod det att företaget Ferratum inte hade mottagit någon betalning för hennes senaste faktura och att hon nu hade fått en påminnelseavgift på 400 kronor vilket ökade den totala summan som skulle betalas till 2674 kronor. Pernilla fattade absolut ingenting. Vad sjutton var Ferratum för något? Och varför skulle hon betala pengar till dem? Och för vad? Hon satt still och var helt perplex en stund på den gamla slitna köksstolen i köket innan hon plockade fram telefonen och googlade på föratum. Den första sidan hon hamnade på när hon skrev in föratum på Google det var föratumbanks egen hemsida om sms-lån. Där syntes det tydligt att man snabbt och enkelt kan låna upp till 45 000 kronor via sms, till en effektiv årsränta på 47,64%. Men herregud, vad är det här? tänkte Penilla och googlade vidare. Hon hamnade ganska snabbt på Flashback-forum där flera användare var upprörda över de dåliga villkoren hos veratum. och när hon scrollade igenom inläggen på Flashback så fastnade hon på ett inlägg av användaren Rövhatt 147. Där stod det så här. Jag har blivit blåst. Någon anonym jävel har använt mitt personnummer för att ta sms-lån hos fyra olika långivare för över 200 000 spänn. Vad ska jag göra? Borde inte vara förbjudet att kunna ta såna höga lån utan en ordentlig säkerhetskoll? Vad tusen ska jag göra? Pernilla kände plötsligt hur någonting stelnade till inne i henne. Plötsligt, som ett mynt som trillade ner, så insåg hon vad som hade hänt. Det var ju precis samma sak som rövhatt 147 på Flashback hade råkat ut för, som hade drabbat henne också. Pusselbitarna passade ju ihop. Och kravbrevet från Ferratum Bank för den obetalda fakturan, det var bara det första steget i en lång trappa som skulle komma och dyka upp inom de närmaste veckorna. Först dök upp ytterligare fem kravbrev för obetalda månadsavbetalningar på ännu fler sms-lån som någon hade tagit i hennes namn. I panik försökte Penilla ringa upp flera av företagen som hade gett ut lånen men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Hos tre av bankerna kom hon aldrig vidare från telefonkön till att prata med en verklig person trots att de väntade tålmodigt i flera timmar. Och hos de två sista var personalen helt oförstående till vad som hade hänt. De var helt ovilliga att ens försöka hjälpa henne. Ångesten steg i bröstet på Penilla och hon kände att hon var tvungen att få lite luft innan hon kunde börja fundera på vad hon skulle ta sig till. Hon gick ut på balkongen och tittade ut över snön som låg på marken på gården utanför hennes lägenhet. Det var egentligen en helt vanlig, mörk och kall februaridag i Luleå. Men för Pernilla så var det här den värsta dagen i hennes liv. Hon kände sig så utnyttjad, så smutsig på något vis. Varför hade hon inte kunnat skydda sig mot det här? Vad skulle hända nu? Skulle hon hamna hos kronofogden? Skulle hon hamna i fängelse? Tankarna bara snurrade i huvudet på Pernilla och det kändes nästan som att hon skulle svimma. När hon klev in i lägenheten igen gick hon in i vardagsrummet och slängde sig på soffan. Åh, jag måste tänka på något annat en stund tänkte Pernilla och plockade fram sin telefon och började bläddra på Instagram. Den lilla brevsymbolen uppe i högra hörnet visar att hon hade nya PM så hon klickade på den och möttes av säkert 25 olika meddelanden från helt olika personer på hennes kontaktlista. Pernilla klickade på det första meddelandet som var från Madde hennes kompis från yogagruppen på onsdagar, som förvånat frågade varför hon hade skickat fem meddelanden på samma gång där hon bad att Madde skulle swisha tusen kronor till henne. Nästan utan att tänka svarade Pernilla direkt att det måste ha blivit något fel. Hon hade inte skickat några meddelanden till Madde sedan förra onsdagen och det handlar ju bara om att de skulle cykla tillsammans till yogagruppen. Och klickade på nästa meddelande i listan. Det var från Peter, hennes chef. Han undrade varför hon bad honom swisha tusen kronor. Paniken som förut hade tvingat ut henne på balkongen började nu utvecklas till en fullständig panikångestattack. Det kändes som att hon inte kunde andas. Eller faktiskt så kändes det som att hon skulle dö. Hjärtat bankade stenhårt och snabbt i bröstet och hela världen bara snurrade runt omkring henne. Hon slängde ifrån sig telefonen och ramlade ihop på mattan i vardagsrummet. Hon ville skrika, men hon fick ingen luft. Tårarna bara rann och hon kunde knappt se något alls. Och där blev hon liggande i nästan tio minuter med den värsta dödsångest hon någonsin hade känt innan hon till slut satte sig upp och plockade upp mobilen igen. Men nu Hände det någonting märkligt? När hon klickade in sig på konversationen med hennes chef Peter igen- så stod det ett svar där. Från henne till honom som hon inte hade skrivit. Så här stod det. Hej en Peter. Alltså jag har klantat mig lite här. Jag glömde lösenordet till min internetbank- och jag är på loppis och hittar världens finaste gamla tikbord som jag tänkte köpa- men eftersom jag inte kommer åt internetbanken så kan jag inte för över pengarna till mitt Swish-konto för att betala med. Och tjejen som säljer på loppelsen tar bara Swish. Så jag tänkte att om du kunde vara lite schysst och låna mig en tusen lapp på Swish över så Swish jag tillbaka sen när jag kommer hem. Det vore verkligen jätteschysst. Först trodde Penilla att hon helt enkelt såg fel. Eller hade hon drömt? Eller hade panikångestattacken gjort henne så förvirrad att hon hade skrivit något som hon inte kom ihåg? Men sen hände det något ännu märkligare. Plötsligt kom det upp en varningsruta i Instagram-appen där det stod, du har blivit utloggad. Var vänlig logga in igen. Jaha, okej, okay, tänkte Penilla Och nästan utan att tänka så tryckte hon på inloggningsknappen. Sånt här hände ju lite då och då liksom. En app uppdateras automatiskt och så måste man logga in igen för att kunna fortsätta använda den. Det är ju inga konstigheter. Men när Pernilla skrev in sitt lösenord så stod det bara Du har angett fel lösenord. Var vänlig försök igen. Så hon skrev in sitt lösenord lite mer noggrant den här gången. Samma sak. Du har angett fel lösenord. Och nu förstod hon att någonting var fel. Någonting var väldigt fel. Hon klickade bort Instagram och öppnade Facebook-appen istället. Samma sak där. Du har blivit utloggad. Var vänlig, ange användarnamn och lösenord igen- för att logga in. Och sen... Du har angett fel lösenord. Var vänlig, försök igen. Nu smög sig panikångesten på igen- och det börjar bli svårt att andas. Och stängde Facebook- och öppnade Gmail istället. Samma sak där. Utloggad. Och det gick inte att logga in igen- Pernilla började tänka på all information som fanns på hennes Gmail-konto. Hon hade haft samma konto ända sedan hon gick på högstadiet, och så fort hon skulle börja använda en ny tjänst eller en ny prenumeration eller något annat, så använde hon alltid sin Gmail som återställningsadress. Efter ett dygn av täta panikångestattacker och en allmän känsla av hopplöshet så lyckades Penilla samla sig tillräckligt mycket för att ta till motåtgärder. Hon gjorde flera polisanmälningar. Hon ringde till kreditupplysningen för att se vilka lån som hade tagits i hennes namn. Hon lyckades spärra sitt personnummer och hon kontaktade Instagram, Facebook och Gmail för att få tillbaka kontrollen över sina konton. Men då kom nästa slag i ansiktet. Det började dyka upp brev efter brev med fakturor för saker som hon aldrig hade köpt. Det kom fakturor i brevform till postlådan, men också till Klarna-appen på hennes telefon. Nån hade köpt alla möjliga prylar, allt ifrån en sprillans ny iPhone till sportstrumpor, online i hennes namn med hjälp av hennes personnummer. När hon ringde upp bolagen som hade sålt prylarna var de flesta betydligt mer tillmötesgående än snabblåneföretagen. Men det var ändå ingen lätt uppgift att få ordning på alla beställningar som den här bedragaren hade gjort. två år senare la polisen ner utredningen på grund av brist på bevis. Vid det laget så var det bara skulderna till två av SMS-låneföretagen som fortfarande inte var lösta. Men då kom nästa problem. Trust Buddy, ett av snabblåneföretagen som hade lånat ut pengar till bedragaren i hennes namn, gick i konkurs och hennes skuld förvaltades nu plötsligt av inkassobolaget Alektum. Hur löser man en sån sak liksom? Hur ska man kunna ta sig ur en sån skuld när polisen till och med har lagt ner ärendet? Det här är Nätets mörka sida. Med mig, Markus Borsklä. ID-kapning är ju egentligen inget nytt fenomen. Det är ju inte ens någonting som började när internet kom. Egentligen så har folk utnyttjat andra människors identiteter och personuppgifter så länge som vi har haft ID-handlingar. Folk har helt enkelt utgett sig för att vara någon annan och sedan gjort saker i andras namn för egen vinning under lång tid. Fejklägg eller stulna lägg på krogen är ju ett klassiskt exempel och att uppge någon annans personuppgifter är ett annat. En liten del av alla människor har helt enkelt under väldigt lång tid ägnat sig åt att bluffa om vem man egentligen är och utnyttjat möjligheterna med att agera i någon annans namn utan medgivande. Inte ens id-kapning som vi tänker oss det idag, när man kanske beställer hem dyra prylar från Amazon med hjälp av någon annans uppgifter och skickar ut spam från någon oskyldig stackares mejlkonto, är någonting nytt egentligen. Du anar inte hur många som fick dyra räkningar från postorderföretag på 80- och 90-talet där de förväntades betala för saker som de inte hade beställt. Och att komma ur det här när det väl har hänt, att slippa betala för något som någon annan har beställt i ditt namn, det är allt annat än lätt. Blufffakturor är också något som har funnits väldigt länge. Och på något sätt så visar det här hur dubbelt det här med id är. Å ena sidan är det verkligen enkelt att luska ut någon annans personnummer och beställa saker hejvilt i den här personens namn. Men att sedan som brottsoffer försöka bevisa att det faktiskt inte var man själv som gjorde beställningarna och att försöka undvika att bli betalningsskyldig, det är ofta en lång process som i värsta fall slutar i domstol och kan dra ut på tiden under lång tid. Det som för id kan handla om ett enkelt brott som går att genomföra på några minuter kan förfölja den som blir utsatt under flera år. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets morkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets morkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Det finns mycket att säga om det omoraliska i att utnyttja någon annan som är oskyldig för sin egen vinning. Men vi borde bena ut vad identitetskapning egentligen är innan vi går vidare. Identitetskapning eller identitetsstöld eller kanske identitetsintrång är när någon som inte har fått ditt tillstånd använder dina identitetsuppgifter som till exempel ditt lägg eller dina lösenord eller dina personuppgifter för att göra saker som gynnar den som begår brottet. Det kan handla om att komma åt dina konton på sociala medier eller dina bankkonton. Det kan handla om att handla saker i ditt namn för att slippa betala. Men det kan också handla om att agera som dig på internet. Och till exempel göra inlägg i ditt namn och skicka ut saker till dina kontakter för egen vinning. Eller för att helt enkelt förstöra för dig. Och det är kanske det här som gör id-kapning till ett sånt klurigt brott. För det handlar ju egentligen inte bara om ett brott eller ens en sorts brott utan det är en lång lista över olika dåliga grejer som kan hända när du blir utsatt för id-kapning. The Federal Trade Commission i USA har hittills listat över 30 olika typer av identitetsbrott och listan fortsätter att växa. Men hur är det egentligen med lagen då? 2016 fick vi en ny lag i Sverige som samlar en hel del av det som vi kallar identitetsstöld i brottet olovlig identitetsanvändning. Men det betyder inte att allt var fritt fram före den nya lagen. Redan innan lagen om olovlig identitetsanvändning kom så kunde man sätta dit identitetskjuvar för egenmäktigt förfarande, missbruk av urkund, urkundsförfalskning och bedrägerier. Men... Sedan 2016 så finns det alltså ytterligare utrymme i svensk lag för att komma åt den här typen av brottslighet. Och när vi ändå är inne på lagar och juridik, om man ska vara petig så är det nog egentligen inte rätt att säga identitetsstöld i strikt juridisk mening. Och det beror på att en identitet inte är någonting materiellt utan snarare någonting immateriellt. Och därför så kan det heller inte riktigt skälas i lagens mening. Men aj, aj, aj vad mycket dumheter en illvillig person kan hitta på med din identitet då, stulen eller inte. För att undvika att spä på förvirringen kring vad det egentligen är vi pratar om så kommer jag använda begreppet id-kapning i det här avsnittet när jag beskriver de olika brotten som sker när någon utger sig från att vara någon annan för egen vinning skull. Hur utbrett är det här problemet med id-kapning egentligen? Det är riktigt svårt att ge något bra svar på den frågan. Kanske framförallt för att det är så svårt att veta vad som ska räknas in i begreppet. Är det till exempel id när en porrbott tar över ditt Instagramkonto och skickar ut reklam om någon dejtingsida i Ukraina utan ditt medgivande till alla dina kontakter? Måste det vara en människa inblandad i brottet för att det ska räknas som identitetskapning? Är det ens identitetskapning när någon använder ditt e-postkonto för att skicka ut spam? Eller måste det vara att någon utnyttjar dina id-uppgifter för att tjäna pengar eller köpa saker? Och dessutom, utöver svårigheten att hålla koll på alla dåliga saker som du kan bli utsatt för, så tillkommer också att många av de här småbrotten som spam och liknande kanske inte ens anmäls till polisen. Så det är verkligen ingen lätt uppgift att besvara frågan om hur vanligt det är med identitetsskapning. Men det finns ändå ett gäng olika uppskattningar som har gjorts kring omfattningen av den här typen av brott i olika länder. Den brittiska polismyndigheten uppskattar att id-brott ökar hela tiden och uppgår till ett par miljarder pund per år. Medan man i USA har sett en minskning från 47 miljarder dollar till 15 miljarder dollar sedan 2003 när det var som värst med många kreditkortsbedrägerier. Men efter att kreditkortsbolagen och polismyndigheterna i USA vidtog starka åtgärder mot id så minskade omfattningen där. Hur är det i Sverige då? Ja, i Sverige är situationen en annan. Här var det, i alla fall enligt den svenska polisen, egentligen inte så vanligt med id fram till 2010-talet. Och det skulle kunna bero på att vi har haft ett ganska hårt kontrollsystem där endast verifierbara legitimationshandlingar har godkänts. Och att vi i stort sett överallt har behövt slå in PIN-koder till våra konton och kreditkort för att kunna använda dem även för mindre summor som att köpa en liten mjölk på Ica. Men en bit in på 10-talet så började någonting hända även här i Sverige. Plötsligt dök det upp fler och fler bedrägerier med stulna eller förfalskade kontokort. Fler och fler förbrytare började beställa nya kontokort i andra människors namn bara för att hålla vakt vid deras brevlådor och fiska upp kortet utan att kontoinnehavaren märkte någonting. Och samtidigt som de här analoga metoderna för id-kapning ökade rejält i Sverige så fullkomligt exploderade omfattningen på id-brott online och mörkertalet är riktigt stort här. Idag 2021 så verkar det både som att internetbedrägerier med människors id-handlingar ökar men också att mer traditionell id-kapning via kontokort, post och legitimationer fortfarande finns kvar i ganska stor omfattning. Det finns så många olika typer av id-kapning att det kan bli förvirrande. Förutom att någon bedragare kan ta över dina konton på sociala medier och beställa saker med hjälp av ditt personnummer så finns det också mängder av andra saker man kan ta sig för. Istället för att själv använda dina konton på sociala medier så är det ganska vanligt att man helt enkelt säljer vidare dina inloggningsuppgifter till någon annan som till exempel vill använda andras konton för att skicka ut spam. Att skapa nya konton med hjälp av dina personuppgifter är en annan bluff som är ganska vanlig. Till exempel för att kunna teckna telefonabonnemang eller prenumerera på streamingtjänsten. Att begå brott i någon annans namn det blir vanligare och vanligare, även i Sverige. Och samma sak med skattebrott som utförs i någon annans namn. En sak som inte är så vanlig i Sverige på grund av hur vårt sjukvårdssystem ser ut, men som är betydligt vanligare i andra länder, som till exempel USA och Thailand, det är att syssla med det som brukar kallas för medical fraud. Där man söker vård och hämtar ut dyra mediciner i någon annans namn för att kunna utnyttja deras sjukförsäkringar. Nu kanske du får känslan här av att det bara är helt fritt fram och köra på om man vill pyssla med id för att göra bedrägerier. Men det finns också en del tecken på att till exempel näthandelsbranschen har börjat ta problemen som kommer med id lite mer på allvar. Flera stora internethandelsaktörer som till exempel Amazon, Ebay men också säkerhetsföretag och stora mjukvarujättar som Microsoft, McAfee och inte minst kreditkortsföretag som till exempel Visa har faktiskt börjat gå samman för att dela information och motverka id-kapningsbrott. Och det är ju logiskt egentligen. Ju mer rädda folk är för att råka ut för id-kapning på internet Desto mer drar man sig förmodligen för att handla online eller att allmänt använda sina personuppgifter på internet. Och det är ju väldigt dåligt för alla de här bolagens affärer. Så det ligger ju verkligen i deras intresse att få bukt med de här problemen. Sen handlar det nog också om vilken känsla man får som konsument. Om man vet att det finns en stor koalition som jobbar med de här frågorna så känns det förmodligen lite tryggare. Även om det egentligen inte säger någonting alls om hur utbrett problemet är och vilka risker man utsätts för. En del it-säkerhetsbolag hävdar att så många som 10% av alla som använder internet har utsatts för någon form av id-kapning. av dessa 10% så har över 20% utsatts flera gånger. Det är en helt enorm siffra. Att en tiondel av alla som använder internet har blivit utsatta för någon form av ID-kapning, det är ju helt galet. Det borde ju egentligen vara på löpsedlarna över hela världen. Vilket annat brott drabbar 10% av befolkningen. Men samtidigt så ska vi inte underskatta hur pinsamt och jobbigt det är för många att erkänna och gå ut med att de har blivit id -kapade. Precis på samma sätt som många företag aldrig går ut offentligt med att de har utsatts för hackerattacker för att de inte vill framstå som okunniga på it-säkerhet. Ett av de största problemen med just id-kapning är förmodligen att det är så enkelt att lyckas med det och så liten risk att åka dit för det. Risken du som bedragare tar när du utför en id-kapning av något slag i relation till hur mycket du har att vinna på det är försvinnande liten. Det är helt enkelt väldigt lätt att lyckas och chansen att åka fast är väldigt liten. Det är ett brott som nästan vem som helst kan utföra och som kan ge ganska stora summor pengar fort och som utgör en väldigt liten risk jämfört med att till exempel råna någon på gatan eller försöka fiffla med ett företags omsättning under flera år. Enkelt, snabbt och effektivt och dessutom hög avkastning för liten risk. Om det här hade handlat om till exempel aktier istället för brottslighet så hade alla investerare velat hoppa på det här tåget. Och det finns så många sätt att komma åt någon på. I sin enklaste form så är det bara att få tag i ett personnummer och börja hoppa loss på internet eller ta några snabblån. Men det finns så många fler sätt att utnyttja människors idén på. Det är inte helt ovanligt att bedragare ringer upp människor och säger att det är från till exempel deras bank och att de behöver göra en säkerhetskoll och att de därför behöver få deras personnummer och deras kreditkortsnummer. Phishing-mail eller phishing via sms är också en vanligt förekommande metod för att komma åt folks personuppgifter. Allt det här är ju sånt som en enskild illasinnad person kan göra helt utan större problem själv. Men det finns också en ännu mörkare sida av det här med id-kapning. Och det är någonting som verkligen är en del av nätets mörka sida: handel med id-uppgifter på Darknet.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news!
2: Bedragare som är lite mer seriösa när det gäller id-kapning köper och säljer ofta personuppgifter via handelsplatser på Darknet för att sedan använda dem i större bedrägerikampanjer online. Så här kan det gå till när någon som vill dra igång en id-kapning köper uppgifter på Darknet. En identitetsbedragare går in på en handelsplats på Darknet som till exempel Dark Fox, Vice City eller hör och häpna Alpha Bay som tydligen ligger uppe igen trots den rejält bryska nedstängningen för några år sedan. På handelsplatsen kan du välja att vraka mellan att köpa enskilda personers uppgifter eller att köpa uppgifter i bulk för att komma åt mängder med personuppgifter på samma gång. Om du köper en så kallad fulls som inkluderar en komplett personprofil med namn, födelsedatum, personnummer och ibland även kreditkortsnummer och socialförsäkringsnummer så kan du enkelt komma ganska långt i ditt idkapningsbedrägeri utan några större problem. Lägger du några kronor extra så får du ofta tillgång till personens deklarationsuppgifter, bankkontouppgifter, telefonnummer och lite annat smått och gott. Så vad kostar det då? Ja, ju högre kreditvärdighet en person har, desto dyrare blir deras fulls på Darknet. Om du vill göra lite större och mer organiserade bedrägerier, då köper du mycket information på samma gång. Till exempel några tusen kreditkortsuppgifter som är sammanställda i en enda klump i till exempel ett Excel-dokument. Sådana uppgifter kan komma från dataläckor eller hack som har hänt tidigare. Som till exempel dataintrånget mot Equifax som exponerade personuppgifter hos över 147 miljoner människor. Det kan också handla om information från så kallade kreditkortsskimmers som samlar in och lagrar kreditkortsuppgifter, till exempel när folk tar ut pengar eller tankar bilen. Om du vill komma åt konton med till exempel tvåfaktorsautentisering så kan det vara bra att kombinera de personliga uppgifterna med så kallade knowledge-based answers alltså sådana uppgifter som kan vara svaren på de här säkerhetsfrågorna som dyker upp ibland när man ska verifiera sina konton på olika tjänster. En sån bakgrundskoll kan du enkelt köpa för mellan 10-20 till dollar per person på Darknet. Kan du dessutom komma åt en persons mobil med till exempel spyware? Då har du löst tvåfaktorsantetiseringen ganska enkelt eftersom det väldigt ofta handlar om att en säkerhetskod skickas ut till personens mobil som komplement till att bara logga in med lösenord och användarnamn. Hur länge en viss information har varit ute på Darknet påverkar också priset för informationen. Ju färskare datan är, desto dyrare är den. Ju fler sätt datan kan utnyttjas på, desto dyrare. Och det sjuka här är ju att samma information ofta säljs flera gånger om till olika personer på Darknet. Så har du väl hamnat i en sån här läcka, eller i ett sånt här hack där dina id-uppgifter har läckt ut- då är risken ganska stor att du utnyttjas av flera olika aktörer som har köpt din information på Darknet. Nu låter det kanske som att det inte finns något skydd alls mot ID-kapning. Att alla löper precis lika stor risk att bli utsatta och att det inte spelar någon roll vad man gör. Men så är det verkligen inte. Det här är visserligen något som kan drabba i princip vem som helst, men det finns faktiskt väldigt många saker som du kan göra för att minska risken för att råka ut för id -kapning. Det är helt sant att det inte finns något sätt alls att skydda sig till 100% mot id men det kan ändå vara värt att se över hur du kan minska risken för att råka ut för det genom att försvåra för bedragarna. Här är några exempel på saker du kan göra för att minska risken för att dina personliga uppgifter kommer att hamna i bedragarnas händer. Undvik att göra alla de här quizsen som flyter runt i sociala medier. Ja, du vet de där av den här typen... Vilken personlighetstyp är du? Eller bara 10% av alla människor klarar den här utmaningen. Alltså sluta. Bara sluta göra dem. Det är en supersmidig kanal rakt in i din personliga digitala sfär för någon som vill utnyttja dig. Sätt dina integritetsinställningar på sociala medier så att de inte är offentliga. Varför ska all din information synas direkt på till exempel Facebook för hela världen? Har du inte gjort det ännu så gör det nu. Gå in och ändra till privat eller åtminstone så att bara de som du har valt att lägga till som vänner kan se dina uppgifter. Uppdatera. Ja, du hörde rätt. Uppdatera din telefon. Uppdatera din dator. Uppdatera din surfplatta. Har det kommit en säkerhetsuppdatering som lyser rött på din telefon som du har struntat i att göra för att det känns så bökigt att telefonen behöver starta om för att slutföra uppdateringen? Den har kommit av en anledning. En enhet, nästan oavsett vad det är för en enhet som inte är uppdaterad innehåller ofta svagheter som hackare och bedragare kan utnyttja. Har du antivirusprogramvara? Uppdatera den då. Har du inte antivirusprogramvara? Då tycker jag att du ska ta dig en funderare på vad du gör istället för att skydda dina data. Har du ingen lösenkod på din smartphone? En telefon som går att komma in på utan lösenord det är lite som en öppen dörr rakt in i ditt privatliv. Visst, även om du har ett lösenord så är du inte helt säker ändå. Men det är i alla fall lite som ett stängsel som bedragaren måste klättra över innan hen kan fortsätta att ta över ditt liv. Om någon stjäl din telefon och kan använda den utan att ens behöva knäcka ditt lösenord då är du helt enkelt ägd. Använder du samma lösenord på flera olika tjänster och sidor ja men toppen! Då är det enda bedragaren behöver göra att ta sig in och skaffa inlogget till en enda sida för att kunna komma åt många flera. Jag vet, jag vet, det är skitjobbigt att försöka komma ihåg alla dessa lösenord som är överallt. Men det finns faktiskt flera bra lösenordshanteringstjänster som du kan använda som hjälper dig att hålla säkra, svårknäckta lösenord utan att behöva hålla allihopa i huvudet. Använder du ofta offentligt wifi? Det finns ju öppna publika nät typ överallt nu för tiden. På busstationen, in i stan, på restaurangen, ja, typ överallt kan du koppla upp dig på nät som varken är skyddade eller privata. Att göra till exempel dina bankärenden när du är uppkopplad på ett publikt nätverk Det är lite som att vifta med en plånbok fylld med pengar framför näsan på en fixju. På ett sådant nätverk kan den som vill se all din aktivitet från vilka webbsidor du besöker till vad du har loggat in på ganska enkelt. Och har du riktig otur så har någon hacker planterat spyware som sprider sig via det offentliga nätverket och börjar spåra aktiviteten på din enhet för att sno till exempel dina lösenord. Inga av de här sakerna som jag nyss läste upp kan hindra en person som verkligen vill bråka med dig från att göra det. Men varje liten del gör det lite svårare för bedragaren att ta sig in i ditt digitala liv. Det finns så många verktyg för id-kapning idag som är enormt lätta att komma åt. Och då pratar jag inte bara om att någon snor ditt personnummer och beställer saker i ditt namn. Om den som vill utföra en id-kapning använder sig av riktiga hackerverktyg som spyware eller ransomware eller så då finns det nästan ingen gräns för hur långt in i ditt privatliv som det går att ta sig in. Och jag vill säga det här igen, för det här är viktigt. Din e-mail är den ultimata portalen till nästan allt du gör på internet. Om en bedragare tar över din e-mail och stänger ut dig genom att byta lösenordet, då är det typ kört. Då äger den här bedragaren dig. Hen kan komma åt nästan varenda aspekt av hela ditt liv via din e-mail. Så om du ska ta med dig en enda sak från det här avsnittet i framtiden, så är det definitivt och skydda inloggningsuppgifterna till din e-postadress. Ditt personnummer och din adress är oftast det allra enklaste för en ID-kapare att ta reda på. Men genom att se till att bedragaren inte kommer in på din e-mail och kan börja röja runt i hela ditt digitala liv så har du i alla fall byggt ett ganska bra hinder på vägen. Men hur är det med tvåfaktorsautentisering då? Är inte det typ den ultimata säkerhetsåtgärden? Borde inte tvåfaktorsautentisering, där du har ett extra säkerhetssteg innan du kan logga in, vara ett helt vattentätt sätt att skydda dina inloggningsuppgifter? Med tvåfaktorsautentisering så kan du inte logga in direkt med bara ett lösenord och ett användarnamn, utan istället får du till exempel en elgångskod skickad till dig via sms, eller så får du en prompt i en app som till exempel Gmail eller Google Authenticator där du får bekräfta att det verkligen är du som försöker logga in. Tanken är att skapa ett extra skydd mot människor som försöker använda dina inloggningsuppgifter i bedrägligt syfte. Och egentligen så är det en ganska bra idé. Vi skulle kunna göra en liknelse här. Tänk dig att du och din digitala identitet alla dina inlogg och allt som du gör på internet är lite som ett fint hus mitt i stan bland en massa andra fina hus mitt i stan. I huset finns en massa dyra värdesaker som är väldigt stöldbegärliga och det är dina konton på olika tjänster som till exempel Facebook, din internetbank, ditt Instagram-konto, din e-post och så vidare. Att bara sätta ett väldigt enkelt lösenord som till exempel ABC123 det är ungefär som att bara stänga igen dörren till huset utan att låsa. Eller, nej förresten, det är faktiskt mer som att lämna dörren vid vidöppen. Postlådan proppfull och en snittslad gång rakt in till dina värdesaker. Men om du sätter ett mer svårknäckt lösenord, ett sånt som inte är så enkelt att gissa och som innehåller flera olika typer av tecken, versaler, gemener och siffror, då är det mer som att du har satt ett ganska bra lås på dörren. Har du dessutom någon slags lösenordshanterare, eller kanske bara det som är standard på många tjänster nu för tiden, nämligen att du får en varning via sms eller mejl när någon loggar in från en okänd enhet på dina konton, ja, då är det mer som att du har ett litet stängsel och en arg vakthund som håller koll på ditt hus. Men om du dessutom aktiverar tvåfaktorsautentisering, helst den varianten som inte går via sms, då är det mer som att du har skaffat larm och byggt ett rejält metallstängsel runt om i hela trädgården med vass taggtråd högst upp på slängslet. Om vi tänker oss att idekapare är någorlunda rationella, så borde det ju rimligtvis innebära att huset som har en öppen dörr i form av ett ABC123-lösenord är det som löper störst risk att få inbrott. När en tjuv rekar inför ett inbrott så borde ett hus som står helt utan skydd vara ett lättare byte med mindre risk att åka dit än ett hus med flera lager av skydd. Ett hus med bra lås löper förhoppningsvis lite mindre risk för inbrott. En vakthund avskräcker kanske ytterligare. Och ett rejält metallstängsel med taggtråd på signalerar definitivt att det här är ett ställe som man inte tar sig in i så lätt. Men... Det finns alltid folk som tar med sig en bultsax och klipper hål i metallstängslet, ger vaktunden en köttbit och dyrkar upp låset. Det finns alltid folk som tar sig in och gör inbrott trots alla säkerhetsortgärder, men risken blir förhoppningsvis mindre med fler säkerhetsortgärder. Den här jämförelsen haltar ju kanske lite eftersom ett väldigt välbevakat hus också signalerar att det finns saker där inne som är värda att stjäla. Och det är väl kanske inte riktigt så med ditt e-mailkonto eller ditt inlogg till Facebook, men ändå. Det jag vill få fram här är att det är värt att skaffa sig flera lager av säkerhet. Om inte annat för att många av de bedragarna som är ute efter att enkelt kunna göra en id-kapning förhoppningsvis blir avskräckta från att göra det om de stöter på ett stängsel i form av ett svårknäckt lösenord som dessutom skyddas av tvåfaktors det finns faktiskt en del rapporter som visar att tvåfaktorsautentisering har en sjukt bra hitrate för att undvika ID-kapning. I de flesta fall så undkommer man över 99% av alla idkapningsförsök genom att aktivera och använda tvåfaktorsautentisering. Sen att det är sjukt osmidigt och störigt att behöva slå in en extra kod och vänta på ett SMS eller en prompt som kanske inte alltid kommer fram varenda gång man vill logga in, det är en annan sak. Men det finns också en elefant som står mitt i tvåfaktorsautentiseringsrummet här. Och det är hur enkelt det faktiskt är att knäcka tvåfaktorsautentiseringen. Det går faktiskt att komma runt tvåfaktorsautentisering ganska enkelt och på flera olika sätt dessutom för den som verkligen vill göra det. Här är några exempel på hur det kan gå till. Den sämsta formen av tvåfaktorsautentisering är den som använder en engångskod som skickas via sms till användaren. Varför är det så dåligt då? Så dåligt att till och med Microsoft faktiskt avråder från att använda det här för tvåfaktorsautentisering? Jo, sms är ökänt för att ha riktigt dålig säkerhet. Det är väldigt enkelt att hijacka ett sms och ta del av innehållet för olika typer av attacker. Att kunna snappa upp ett sms och läsa texten i det, det är inte alls någon rocket science. Så om hackaren vet ditt telefonnummer så blir det en ganska enkel uppgift att få tag i koden och sen kunna logga in utan problem. Engångskoder via sms går även att snappa upp med hjälp av programvaror som till exempel Modlishka, som använder en teknik som kallas för reverse proxy för att fejka kommunikation med bolaget som delar ut koderna till den telefonen. Modliska går in och kapar kommunikationen från den riktiga tjänsten som ger ut engångskoden och loggar och sparar alla koderna som skickas till användaren. På så sätt så kan bedragaren enkelt använda en riktig kod för att logga in på ditt konto. Att swappa simkort är också en beprövad metod för att knäcka tvåfaktors autentisering. Det går ut på att bedragaren kontaktar teleoperatören och hävdar att det i själva verket är bedragaren själv som är offret för en ID-kapning. Och sen begär man antingen ett nytt simkort eller att offrets telefonnummer ändras till en annan enhet som tillhör bedragaren. Det här går inte att göra i alla länder och inte i Sverige, men vissa länder knyter ditt telefonnummer till en speciell enhet. Många tjänster använder inte tvåfaktorsautentisering när man vill göra en password reset och skaffa ett nytt lösenord. Så om hackaren väl har fått tag i dina inloggningsuppgifter så behöver de bara klicka Glömt lösenordet och om du har otur så kan hackaren sedan kapa kommunikationen till hemsidan där lösenordet ska bytas ut och använda informationen från sidan för att logga in på tjänsten. Det här fungerar bara på en del sidor och det är ganska krångligt att lyckas med i praktiken, men ändå. Och sen har vi OAuth. Det är det där som händer när du ska logga in på en tjänst och så får du frågan om du vill logga in med ditt Facebook-konto eller ditt Google-konto istället. Med OAuth så får du alltså ytterligare alternativ för att logga in på tjänster. Och så här funkar det. Först begär sidan en autentiseringsnyckel från en tredjepartsida, som till exempel Facebook eller Google. Sen verifierar Facebook eller Google användarkontot. Och sen så skickar Facebook eller Google en så kallad callback-kod. Och då är det bara att logga in. Här räcker det alltså med att hackaren bara har tillgång till användarnamnet och lösenordet. De kan alltså helt och hållet frångå tvåfaktorsautentiseringen, smidigt och enkelt. Ja, sen går det ju att helt enkelt brutforsa sig till en tvåfaktorsautentiseringskod också. Eftersom koderna oftast är fyra till sex siffror långa så kan det fungera att helt enkelt sätta ett helt vanligt lösenordsknäckarskript på uppgiften. Men som tur är så har de flesta tjänster en begränsning på hur många försök man kan göra innan man blir blockerad, så det här fungerar ganska sällan. Men det smidigaste sättet att komma runt tvåfaktorsautentisering det är nog gammal hederlig social engineering. Om vi antar att hackarna har lyckats komma över dina inlagningsuppgifter så kan de till exempel skicka ett e-mail till dig med en påhittad anledning för att begära en verifieringskod som har skickats till ditt telefonnummer. Och när du väl skickar koden till dem så kan de enkelt kliva förbi tvåfaktorsautentiseringen. Men... Även om hackarna inte alls har tillgång ens till ditt användarnamn och ditt lösord så kan de ändå lyckas. Genom att få dig att klicka på en länk som leder till en phishing-sida på internet som ser ut som en riktig sida, som till exempel LinkedIn, Twitter eller Facebook, så kan de äga dig ändå. När du landar på fakesidan och skriver in dina inloggningsuppgifter så skäls de av hackaren och kan användas för att logga in på den riktiga hemsidan. Och när det händer så får ju du en riktig kod för att använda med tvåfaktorsautentiseringen. Och när du sen skriver in den koden på den fejkade hemsidan så får ju även hackaren den koden. Och då har de fri väg rakt in i ditt konto utan att ha haft tillgång till varken användarnamn eller lösenord från början. Det finns faktiskt flera enkla och effektiva mjukvaruverktyg idag som låter dig göra just det här kanske är kanske mjukvarorna Murana och Necrobrowser som jobbar tillsammans för att låta hackaren ta sig in på dina konton. Men jag ska vara ärlig här. Steget från att kapa någons identitet genom att bara få tag i ett användarnamn och ett lösenord eller genom att använda någons personnummer för att hitta på dumheter. Steget därifrån till att faktiskt försöka knäcka ett system för tvåfaktorsautentisering, det är väldigt långt. I de allra flesta fall så sätter tvåfaktorsautentiseringen ganska direkt stopp när någon försöker logga in och kapa din digitala identitet. Jag vill avsluta det här avsnittet med en tanke på en del av de som är äldre i vårt samhälle och de som kanske allmänt inte har så bra koll på sina datorer. Jag tänker på de som inte har så stor datorvana och kanske ofta inte heller har med sig något särskilt säkerhetstänk- kring hur man använder datorer, smartphones och surfplattor. Det är de som ofta enkelt faller offer för olika former av id-kapning. Och detsamma gäller för de som inte har kunskapen- eller förmågan att agera säkert på internet. Jag vill uppmana dig som lyssnar på den här podden- och som förhoppningsvis har ett säkerhetstänk kring det du gör online- oavsett din ålder- och hjälpa de som inte vet lika mycket som du- för att skydda dem helt enkelt. Nästa gång som du hälsar på din gamla mamma, din farmor, mormor, morfar eller farfar som kanske inte har 100% koll på hur deras digitala enheter funkar ja men hjälp dem att bli lite säkrare då. Lillebrorsan som kanske precis har fått sin första smartphone han kanske behöver lite hjälp att styra upp sitt inlogg till TikTok. Kollegan på jobbet kanske behöver lite råd kring vad som funkar att klicka på i e-mails från okända personer. Det finns många exempel på människor som kan behöva lite hjälp från dig som sitter på mer kunskap om det här. Okej, har du en riktig high-tech-farmor som har stenkoll på säkra lösenord och tvåfaktorsautentisering? Ja, men toppen! Det är jättebra i så fall. Men det finns också många som inte har koll och faktiskt behöver hjälp för att minska risken att råka illa ut. Och i slutändan så kanske du hjälper dig själv på det här sättet också. För ju svårare det blir att utföra id-kapningar, desto högre blir tröskeln för att bedragarna ens ska försöka. Om vi skapar ett tankesätt, både hos de yngre och de äldre i samhället, som bygger på att det är helt okej okay att fråga en yngre, äldre men framförallt kunnigare släkting om hjälp när datorn krånglar eller när man inte vet hur något funkar på mobilen. Då kan vi tillsammans minska riskerna för att alla människor drabbas av id -kapning. Du har lyssnat på Nätets mörka sida. Med mig, Markus Porslev.
1: For free shipping and 365-day returns. Tired of ads
0: interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.